0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor poder conectar con toda la familia de La Roca el día de hoy en todos nuestros campus y también con toda la familia de La Roca que está conectada en línea el día de hoy. Una de las cosas que creemos es que este 2022 será un año diferente. Es un año distinto a todos los otros años. Y una de las cosas que estamos haciendo este año en particular es que estamos arrancando de nuevo con lo que es el ayuno y oración, 21 días de ayuno, de oración y una palabra específica para ese tiempo. Si no lo has hecho, por favor, baja la aplicación de La Roca CC. Ahí encontrarás no solamente el bosquejo para el tema del día de hoy, pero también vas a encontrar allí el seguimiento que le estamos dando todos los días. Estamos enviando un pequeño versículo, un pequeño devocional o una pequeña a, reseña que estamos enviando todos los días. Aparte de eso, ahí vas a encontrar nuestro devocional Efecto Dios, donde puedas todos los días conectar con Dios, tanto leyendo o escuchando lo que es el devocional diario, para que al final del 2022 hayas leído toda la Biblia, uh, la Biblia dice cosas como conocerás la verdad y la verdad nos hará libre y es por eso que para nosotros algo que es sumamente importante en la roca es que seas una persona que estás continuamente creciendo en tu conocimiento de las verdades de Dios porque transforman tu vida, transforman a tu familia, nosotros este 2022 estamos haciendo algo en colaboración con otros ministerios a nivel mundial, estamos con más de 100 uh, ministerios, arrancando no solamente este ayuno, sino que también una, una serie especial, porque le estamos creyendo a Dios para que este 2022 sea un año donde experimentamos una mayor gloria de Dios y, y un mayor fruto y un mayor crecimiento. Y quiero animarlos a que todos, si no lo hiciste, que escuches el mensaje de la semana pasada, el arranque de esta serie. Y hoy yo quiero hablarte una de mis favoritas escrituras que se encuentran en Juan, capítulo 15 y el día de hoy yo quiero hablarte acerca del de poder o el poder uh, uh, invisible de las podadas, el poder invisible de las podadas y muchas veces en, uh, en tiempos como los que hemos vivido en el 2020, el 2021, muchas personas experimentaron diferentes tipos de pérdidas, hay personas que perdieron a seres queridos y esas personas están en la presencia de Dios y, y ellos no pueden regresar a ti, pero un día, como cuando falleció mi hija Adriana en el 2018, una de las cosas que, que sabemos es de que yo, ella, ella no puede regresar a mí, pero un día yo iré a ella y, y yo anhelo ese día y es algo, son las pérdidas que nosotros vivimos que no son recuperables, pero hay muchas otras que son recuperables, hay algunas pérdidas que no son permanentes, hay algunas pérdidas. que que son algunas veces temporales. El, y Igual tú y yo tenemos que saber, ahora sí que tenemos que saber navegar esas aguas turbulentas de las pérdidas que muchas veces tú y yo podemos vivir y atravesar en la vida. Sin embargo, eh, quiero que veas conmigo lo que la Escritura habla acerca de la, de la vida de fruto. Alguien diga conmigo, este 2022 será un año de gran fruto. Un año de gran fruto. Y, y quiero que veas Juan capítulo 15. Porque una de las cosas que Jesús describió. Es la opinión de Dios cuando tú y yo vivimos ciertas pérdidas. O en este caso el día de hoy yo le quiero hablar a estas pérdidas. Le quiero llamar podadas. A, a nadie nos gustan las podadas. A nadie nos gusta cuando perdemos algo. A nadie nos gusta cuando atravesamos un proceso y menos cuando no entendemos el por qué estamos viviendo este proceso. Y, y para muchas personas que están aquí el día de hoy, que quizás has vivido diferentes tipos de procesos, yo a través de los últimos 24 años que llevo de, de pastor o de líder, uh, he encontrado, o más bien llevo casi, este año cumplo 30 años de ministerio, y he atravesado en esos últimos 30 años diferentes tipos de podadas o de, de pérdidas. Yo he sido podado de liderazgo. He sido podado financieramente, de negocios. Algunas veces han sido algunas amistades. Hay diferentes tipos de podadas que uno atraviesa a través de la vida que muchas veces uno no entiende el por qué. Lo que sí entendemos es lo que Dios dice que resulta de cada, de cada estación de la vida donde vivimos y atravesamos ciertas pérdidas o ciertas podadas. Nota lo que dice Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Y Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto. Para que den aún más. ¿Aún más que Aún más fruto. Quiero que entiendas que si alguien conoce cómo funcionan nuestras vidas. Y cómo podemos sacar el mayor provecho de nuestras vidas. Es Dios. Y lo que Dios quiere lograr en tu vida. Lo que Dios quiere lograr en tu familia. Lo que Dios está buscando hacer con nosotros es cómo prepararnos para el mayor fruto de nuestras vidas y yo creo firmemente familia que este 2022 será un año de gran fruto y por eso estamos arrancando con esta palabra porque todavía estamos a tiempo, en ese tiempo de ayuno, en ese tiempo de oración de dejar que el Espíritu Santo, de dejar que Dios siga podando quizás algunas cosas en nuestro corazón, algunas cosas en nuestra mentalidad pero muchas veces tú y yo no estamos muy, muy dispuestos a los procesos. Leonard Sweet dijo lo siguiente. A nadie le gusta el proceso de poda ni el dolor de la pérdida. Pero el fruto solo crece en tallos nuevos. ¿Cuántos de ustedes están buscando fruto en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes están buscando avanzar en sus vidas? Nunca puedes esperar un mayor fruto estando en las mismas condiciones. Si tú quieres un mayor fruto tienes que abrirle el espacio a través de una podada y yo creo que este tiempo de ayuno puede ser ese tiempo uh, crucial para tu vida de vivir esos procesos de dejar que Dios sea el que poda tu corazón el que poda tu mentalidad que poda tu carácter para que pueda ser ese hombre capaz de llevar un fruto que honre y glorifique a Dios. Nota lo que dice el versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, otra, otra versión dice por la palabra. Qué importante entender que ese tiempo devocional es exactamente ese efecto. Eso es lo que Dios está buscando hacer. Eso es lo que le estamos creyendo a Dios para que suceda. Yo como, como director de la roca, yo estoy buscando de que Dios realmente, cada vez que estás metido o metido en la palabra, que Dios te renueve la mente y que pueda cortar algo de dentro de ti que te ayude a ser una persona fructífera. Nota lo que Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si se le corta de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Es como la persona que le están cortando el pelo y que está sentado en esa silla y de repente hacen algo que no les gusta y se quieren levantar. Tienes que dejar que el peluquero termine su chamba, porque seguramente algo trae, trae un plan. Pero si te levantas demasiado rápido de la silla, no solamente te vas a ver bien mal, pero estás levantándote en medio de un proceso. Y muchas personas están en exactamente esa condición. Estás en medio de un proceso. Dios no ha terminado contigo. Mi recomendación es de que te quedes el suficiente tiempo para ver lo que Dios quiere hacer. Hay muchas personas que... Que, que si tan solo permaneces en la palabra con esa disciplina, permaneces en ese tiempo de ayuno y oración con esa disciplina, de conectarte todos los días, si permaneces en ese lugar, si permaneces en ese ministerio, si permaneces en esa área de servicio, si continúas vas a encontrar el proceso completo de Dios en tu corazón, el proceso completo de Dios en tu carácter, el proceso completo de Dios en tu mentalidad, y ese proceso completo entonces es lo que sucede aquí, dice ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Yo encuentro así a muchas personas que están buscando vivir una vida fructífera desconectada. Yo quiero decirte que no hay nada más seguro para el fruto de tu vida a que permanezcas, que continúes siendo una persona arraigada, una persona que permanece, una persona asegurada. Y, y yo quiero que sepas, siempre van a haber diferentes opciones o diferentes actitudes que yo, tú y yo podemos tomar en tiempos de podadas o en tiempos donde tú y yo estamos viviendo esas pérdidas por ejemplo, número uno hay muchas personas que se amargan en esos procesos la esposa de Job es un ejemplo una mujer que en su proceso se amargó y ella le dice a su esposo, le dice sabes que ella maldice a Dios y, y muerte yo siempre he bromeado de esto y he dicho eh, eh, para qué vistas al diablo con una mujer así a tu lado, no? Pero la verdad de las cosas es de que ella había vivido una cantidad de pérdidas personales. De que, que ella sufrió mucho en ese proceso. Y muchas personas, el sufrimiento cambia muchas veces tu carácter. Y tú y yo tenemos que saber vivir los procesos. Entendiendo que hay algo acerca de ese sufrimiento. Hay algo acerca de ese dolor que no va a destruir tu vida. Pero sí va a cambiar tu vida. No va a deshacerte la vida, pero sí va a transformarte la vida. Y yo quiero animarte a que seas la clase de persona abierta a lo que Dios quiere hacer en tu, en tu vida. Uh, Leon Brown dijo, amargura es el resultado de aferrarte a experiencias negativas. No sirve de nada y solo cierra la puerta a tu futuro. Es importante que no importa qué es lo que hayas perdido o tenido que soltar, que tú y yo sigamos creyéndole a Dios. Que Dios está en control. Y que hay algo importante. En tiempos de procesos. En tiempos de podadas. Algunas personas desisten. En otras palabras. Dejan de avanzar hacia sus sueños. Piensan que ese dolor. O esa cosa que vivieron. Está limitando hasta donde ellos pueden llegar. Yo quiero que tú sepas. Que Dios no ha terminado contigo. Él no ha terminado con tu casa. Él no ha terminado con tu familia. Continúa. Continúa adelante, continúa avanzando a lo que Dios todavía tiene para tu vida. No eches la toalla, no te rindas, no es el tiempo para, para decaer, es el tiempo para que te levantes a lo que Dios todavía tiene preparado para tu vida. La tercera cosa que muchas personas hacen cuando están viviendo ese tiempo, esos momentos de podadas, es que hacen de un momento temporal algo... Algo permanente, en otras palabras están viviendo una crisis y piensan que es culpa del esposo o de la esposa Entonces lo que hacen es de que, de que se divorcian Hicieron de algo pasajero, algo permanente Y tú y yo tenemos que saber navegar las aguas que se, que se pican las aguas, que se ponen difíciles Entendiendo que aunque se pongan las cosas como se pongan, vamos a llegar al otro lado se va a calmar el mar y vas a seguir viviendo lo que Dios tiene para tu vida, pero ahorita estás viviendo la, la podada, continúa, sigue avanzando, Dios tiene su mano puesta sobre ti y vas a llegar a todo lo que Dios tiene para tu vida, les amamos a mí, les voy a pedir que los diferentes líderes pasen y continúen este mensaje, que Dios les bendiga, sigan adelante, los espero mañana en la oración, familia quiero que veas y que y que entiendas cuatro cosas que tienes que saber de tiempos de poda. De tiempos donde Dios va a podar tu vida. Y una es que es un honor ser podados por la mano de Dios. La primera cosa que tú y yo tenemos que entender. Y que tiene, tiene que ser la manera que ajustamos nuestra actitud y nuestro carácter. Digan todos conmigo, es un honor. Es un honor cuando Dios mete sus manos en tu vida. Yo sé que junto con el honor viene el dolor. Pero no deja de ser un honor, cuando tú y yo estamos viviendo tiempos de podadas es porque Dios está preparándote para lo grande que tiene preparado para tu vida, nunca es un tiempo de podada, un tiempo de alejamiento de Dios hacia tu vida, no es porque Dios te, se ha alejado de ti, no es porque Dios ha abandonado su plan para tu vida, es porque estás en un tiempo que Dios está permitiendo para que tú vivas todo lo que Él tiene preparado para tu vida. Alguien diga conmigo, es un honor ser podados. Es un honor cuando Dios decide cortar en tu vida. Porque la Biblia nos aclara que hay dos tipos de, de pámpanos. Hay algunos que son desechados. Y Dios no les hace caso. Y tú dices, no, pues es, hay algunas gentes que no les pasa nada, que siguen viviendo lo mismo. ¿Sabes qué? Ese, ese lugar da más miedo. ¿Por qué? Porque Él solamente poda aquel que tiene la capacidad de llevar más fruto. Dice que el que da fruto, dice que Dios mete sus manos. Y yo he vivido podada, traspodada, traspodada. Y yo les puedo decir, yo sé que nunca es cómoda una podada. Siempre va a traer un nuevo reto a tu corazón, pero siempre va a traer también un cambio a tu corazón. Siempre va a traer un cambio a tu mentalidad. Siempre va a producir algo distinto. Santiago 1, versículo 2, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Yo, yo, yo no comparto esa idea con Santiago, pero entiendo lo que él está diciendo. Está diciendo que un tiempo de dificultad nunca va a ser algo nada más por la dificultad. Siempre va a ser porque viene un fruto o un resultado mayor. Versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, digan todos conmigo constancia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Qué interesante, pero los tiempos de prueba lo que más van a, a retar va a ser tu constancia, tu permanencia, tu arraigo, lo que realmente dices que crees, lo que realmente dices que piensas de, de lo que Dios ha hablado a tu vida con relación al lugar donde estás. Tú y yo tenemos que entender de que siempre que vivimos esos momentos, Dios está no solamente cortando, pero está también afirmando, afirmando lo que tú y yo realmente decimos que creemos. Hay personas que dicen, no, yo no creo en el divorcio, pero no es hasta que estás enfrentando una circunstancia o una crisis en tu matrimonio que eso es puesto a prueba. Y muchas personas dicen creer algo que nunca ha sido probado. Y no es hasta que es has probado que tú y yo realmente manifestamos lo que realmente nosotros creemos. Nota lo que dice la Escritura. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué importante lo que el Señor está haciendo en tu vida y en mi vida en tiempos de podada. Él está preparándonos para un mayor fruto. Él nos está preparando para una mayor gloria, una ma mayor manifestación de su esencia hacia nuestras vidas. Yo encuentro con a personas que dicen, Señor, bendíceme. Señor, dame, dame más. Señor, dame la oportunidad de poder a, a administrar más. Y, y Dios dice, ¿de veras quieres más? Órale, ahí te va la podada, hijo, Iñacas. Y cuando están viendo la podada, siempre no, Señor. No, pues ahora, ahora le entras porque no hay de otra. Y quiero que sepas que Dios tiene su mano puesta sobre ti. Y hay algo especial que Dios está haciendo en este tiempo en tu corazón. Y Él está podando y Él está cortando porque te está preparando para una mayor gloria. Y está preparando tu vida para un mayor fruto. Alguien diga conmigo, bienvenida, la podada. Vamos, a mí, le dilo, aunque te, aunque te duela. Dile bienvenida a la podada Después de la, la segunda cosa que tienes que entender Es que después de la poda viene un proceso De renuevo Después de cada podada Viene siempre un proceso de Renuevo La vida de Job es una vida De ejemplo de una mega Ultra podada Es más yo creo que si le hubieras preguntado A Job, Job quieres la podada Yo estoy seguro que quizás le hubiera dicho no porque típicamente todos los que estamos en este lugar queremos ver mayores cosas en Dios, queremos ver mayor fruto, pero muchas veces no estamos dispuestos a someternos a una mayor podada. Y en ese tiempo, amigo, amiga, tú y yo tenemos que entender de que lo que Dios está buscando hacer con tu vida va mucho más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Y realmente cuando tú y yo pensamos que algo está perdido, realmente no está perdido. Simple y sencillamente hay un desconecte temporal. La vida de Job es un ejemplo de esto. Cuando dice la Escritura, versículo 10, que cuando Job oró, estamos en Job 42, versículo 10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor lo restauró, le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Cuánto le dio? El doble de lo que antes tenía. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Hace unos días cumplí 50 años. Y, y recuerdo que, que justo el día antes, mi último día de, de 49, estaba orando al Señor y le estaba diciendo, Señor, ayúdame a que la otra mitad de mi vida sea aún mejor de la primera mitad. Y le preguntaba, le pedí al Señor que me ayudara a no cometer los mismos errores de la primera mitad. Que realmente la primera mitad de mi vida fuera la mitad en la que tuve que aprender a sablazo. Pero que la segunda mitad fuera donde puedo ya funcionar y le pedí al Señor, ayúdame a funcionar con tu sabiduría. Ayúdame a funcionar con tu corazón. Ayúdame a funcionar con, con todo lo aprendido. Ayúdame a que la, la siguiente parte de mi vida sea, sea realmente la, la parte de mi vida que más honra tu nombre, Señor. Y Job tuvo esa oportunidad y tuvo la oportunidad de, de seguir honrando a Dios con lo que sea. Algunos de ustedes que están bien jóvenes, que están escuchando este mensaje, estás a tiempo. Pero estás a tiempo para decirle al Señor, lo tráelo, tráelo nuevo, trae un nuevo renuevo a mi vida, trae una nueva podada a mi corazón, trae una nueva podada a mi carácter. Ayúdame a aprender en esta etapa lo que necesito para poder llegar a lo que sigue. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. Aún más que al principio, pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Y cuando habla acerca de sus hijas, dice que eran las más hermosas de la tierra, hermano. Entonces te das cuenta de que todo lo que parecía una pérdida, al rato fue restaurado. Y lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida, Él quiere llevarnos por el proceso de lo renuevo. Ese renuevo, ese cambio, esa transformación que Dios quiere darle a nuestras vidas es algo fundamental para lo que Él quiere hacer con nuestras, con nuestras vidas. La tercera cosa que tú y yo tenemos que saber es que la obediencia en la poda trae recompensa. La obediencia en la poda trae recompensa. Siempre que tu vida va a ser podada, siempre vas a encontrarte con una decisión que tienes que tomar. Y la decisión más importante que, que tendrás que tomar es la de la obediencia. El que si obedeces el cambio y la transformación que Dios está trayendo a tu vida o continúas en lo que tú vienes haciendo toda tu vida. Yo quiero animarte, amigo, que le digas sí a Dios. Que jales con Dios en lo que Él está hablando, lo que Él está tratando, lo que Él está ajustando. Que jales con Dios porque si tú sigues y obedeces a Dios entonces tú te encontrarás con la recompensa que Dios siempre ha tenido preparada para tu vida en Génesis 41 la vida nos escribe la vida de José y la vida de José es una donde tú y yo encontramos que Dios le quita o lo poda y, y es interesante porque lo primero que fue podado de José fue ese saco de colores fue podado aquello que que, que era una señal de, de, de bendecido o de favorecido, o de agraciado o de consentido o de, o de mimado. Ve tú a saber lo que eso representaba en su vida. Pero fue lo primero que fue podado de su vida. Él fue podado de su vestimenta. Él fue podado o uh, removido de, de estar en ese contexto donde él era la estrella. Y ahora estaba en un lugar donde él era un esclavo, donde era un don nadie. Pero qué interesante que en esos momentos donde el corazón, donde el carácter, donde la vida de José estaba siendo podada, es cuando Dios tenía su mirada puesta sobre de él, como tiene su mirada puesta sobre ti. Tú no te le has olvidado a Dios. Dios tiene su mano sobre tu vida, pero él está permitiendo ese tiempo en tu vida porque tiene preparada una recompensa para tu vida. No hay nada que tú pierdas que Dios luego no te dé una recompensa. Génesis 41, 38. entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio. Si sí, él fue de la cárcel, al palacio. Y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. ¿Qué hizo Dios? Dios tomó todo lo que él había perdido y no solamente le restauró lo perdido. Él le restauró mucho más de lo imaginado. Tú y yo tenemos que entender cada vez que nuestras vidas son podadas, Estamos viendo un proceso que nos capacita para poder llegar a todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y quiero que sepas que, que Dios tiene algo para tu vida que va mucho mayor de lo que tú puedes imaginar. Pero tienes que permitir el tiempo y el proceso de las podadas. Porque te va a ayudar a llegar a todo lo que Dios tiene para ti. Y termino con este último punto, número cuatro. Tienes que saber que todo, toda poda de Dios obra para bien. Dije, toda podada que Dios le pega en nuestras vidas va a obrar para bien. Alguien diga conmigo, Dios sigue obrando tu voluntad en mi vida. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sabes? Aunque tú y yo no entendamos las cosas que algunas veces atravesamos, eso tiene que estar plasmado en nuestro corazón y en nuestro carácter. Todo va a salir bien. Todo obra para bien. El mundo entero está sumergido en, en un proceso. gentes alrededor de tu vida. Todos conocemos a alguien que ha perdido un ser querido. Todos conocemos a alguien que quizás perdió una empresa. Todos conocemos a alguien que ha vivido diferentes tipos de procesos. Pero quiero que sepas... Que tú y yo tenemos que vivir bajo una diferente luz. Tú y yo tenemos que vivir bajo una diferente revelación o perspectiva. Y es entender de que lo que Jesús habló es lo que nosotros queremos e invitamos a nuestras vidas. Señor, podanos. Poda lo que tengas que podar, pero no me dejes igual y no me dejes sin fruto. Quiero invitarlos a que inclinen su cabeza, cierren sus ojos, por favor. Familia, todos estamos en un tiempo de ayuno y oración aquí en la roca y estamos creyéndole a Dios específicamente por eso, Señor, poda mi vida. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que invites a Dios y le digas a Dios, Señor, poda mi vida, poda mi corazón, poda mi carácter. No me dejes igual, Señor. Señor perdóname si en un momento de podada me amargué, me resentí porque no entendía Señor lo que tú estabas haciendo, hoy reconozco que tú tienes tu mano puesta sobre mí, puesta sobre mi vida, puesta sobre mi familia, yo te pido Señor en el nombre de Jesús que tu mano sea sobre mi vida Señor y que tú me ayudes, Señor, a vivir la plenitud que tú tienes preparada para mi vida. Y en este día, Señor, yo te pido, Padre, poda mi corazón. Quita de mi corazón aquellas cosas que pueden estorbar, que yo pueda tener el corazón que tú deseas, que yo necesito para llegar a todo lo que tú tienes preparado para mí. Padre, yo te pido que podes mi mentalidad. Si mi perspectiva, Señor, ha sido la que me ha mantenido limitado, Señor, a vivir lo que tú tienes para mi Padre, yo te pido que podas mi mentalidad, poda, poda la forma en que yo veo las cosas, Señor. No me dejes igual, transforma mi perspectiva, transforma mi corazón. Padre, yo te invito a que pongas y metas tus manos en mi corazón, en mi mentalidad, en mi vida en mi forma de vivir, en mi forma de hacer las cosas, porque necesito vivir la vida que tú tienes para mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, si tú te encuentras apartado o apartada de Dios, yo quiero invitarte a que el día de hoy tú reconcilies tu vida, tu corazón con Dios. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú, ahí donde tú estás, yo te invito a que le digas a Dios con todo tu corazón, Padre, reconozco que te he fallado, reconozco que me he alejado y hoy te pido que me perdones, hoy te pido que, que me permitas, Padre, conectar de nuevo contigo, perdona mis pecados, borra mi rebelión. El día de hoy me someto a ti, a tu plan, a tu propósito para mi vida. Yo confieso, Jesús, que tú eres el Señor. Que Dios te levantó de los muertos. Y te invito a mi vida. Que tú seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, les amamos. Y estamos conscientes que este tiempo es un tiempo especial. Y quiero animarte a que, a que cada semana, mínimo a una persona, tú los lleves a conectar con Dios. No se pierdan el, el discipulado que será este próximo a miércoles próximo miércoles les mande, mandaremos la información a través de las redes les esperamos, gracias por sus diezmos, sus ofrendas, por su fidelidad a Dios, a la obra que Dios está haciendo a través de la roca estamos creyendo a Dios por grandes cosas este 2022, sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que conforme su propósito son llamados, les amamos familia, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y una super semana